0: Willkommen bei CoachSurfing, dein Podcast für die wunderbare Welt des Coaching. Mein Name ist Maxi und ich stelle dir jede Woche einen wundervollen Menschen aus einem anderen Coaching-Bereich vor. In dieser Folge spreche ich mit Georg, der sich auf die Arbeit mit Jugendlichen und Erwachsenen, die sich auf dem zweiten Bildungsweg befinden, spezialisiert hat erzählt uns darüber, was der größte Unterschied ist in der Arbeit mit Jugendlichen und auch, wie sich seine Arbeit verändert hat durch die letzten zwei Jahre. Das war ein sehr witziges und schönes Interview und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anhören. Hallo lieber Georg, ich freue mich sehr, dass du heute bei mir zu Gast bist und bin schon ganz neugierig, was du heute zu erzählen hast. Wie immer am Anfang, ja, übergebe ich dir gleich das Wort, stell dich doch mal vor.
1: Hey, hallo Maxi, danke für deine Einladung, ich freue mich auch super riesig, dass ich heute hier mit dir reden darf. Ja, mein Name ist Georg Burkert und ich arbeite in Graz als Coach, Autor und Trainer auf unterschiedlichen Bereichen, wobei mein Fokus oder das verbindende Element von dem allen ist, dass ich die Menschen, die zu mir kommen, darin unterstützt, dass sie mehr Freude und weniger Angst in ihrem Leben haben. Also weg von der Freude, weg von der Angst, hin zum Vertrauen, hin zur Freude. Und das mache ich in unterschiedlichen Bereichen. Ähm, ja, angefangen hat es damit, dass ich als Chemiestudent, äh, gemerkt habe gegen Ende meines Studiums, dass Chemie ein faszinierendes Fach ist, ich aber nicht als Beruf ausüben möchte, den äh, Job als Chemiker, weil ich dort viel zu wenig mit Menschen zu tun hätte und habe mich dann kurzerhand entschlossen, mein Studium zwar zu beenden, aber dann gleich als Lehrer anzufangen und habe acht Jahre lang als Lehrer gearbeitet und habe gemerkt, wie viel Freude mir das macht, mit Jugendlichen zu arbeiten, aber auch mit den Eltern, und wie, ja, wie viel Freude und Begeisterung ich hier bei den Jugendlichen auslösen konnte und mit wie viel Freude sie da auch lernen konnten. Und das als Chemiker war es neu für mich, dass ich Naturwissenschaften unterrichte und da lag mein Schwerpunkt in Mathematik. Und das ist jetzt nicht ein Fach, wo die meisten schreien, yeah, Mathe, sondern wo es eher so, oh, ja, Erinnerungen an Mathe sind nicht so gut. Und dann bin ich eben über diese Arbeit in der Schule, über die Arbeit mit den Jugendlichen dazu gekommen, dass ich, ja, äh, Jugendliche nicht nur in Mathematik unterrichte, sondern sie auch darin unterstützt, dass sie keine Angst vor dem Fach haben und merken, dass mhm. sie bessere MathematikerInnen sind, als sie sich das eigentlich vorstellen. Und so bin ich auf, äh, ja, Umwegen zum Coaching gekommen.
0: Mhm. Ja, spannend hier. Mathematik ist, glaube ich, ja, bei vielen Leuten auch so ein bisschen so ein Angstfach. Ähm, persönlich hatte ich selber äh, auch Mathe als LK, also äh, mir hat es eigentlich mhm. Spaß gemacht, mhm. <lacht> aber ich kenne es von manchen, die da wirklich auch immer Panik ähm, auch hatten und es nicht verstanden haben. Mhm. Die, als Lehrer könnte ich mir vorstellen, dass du ja einfach schon auf, von Berufszwecken her so eine leicht coachende Rolle auch hast, auch so eine ganze Klasse mh, zu beaufsichtigen und auch die einzelnen Individuen, die einzelnen Schülerinnen da wahrzunehmen. War das für dich dann eher natürlich, als du in die Coaching-Richtung gegangen bist und oder hattest du eigentlich vorher nichts mit Coaching zu tun und war alles neu für dich?
1: Nee, das ist tatsächlich eigentlich, hat sich so mehr oder weniger natürlich entwickelt oder so ergeben, dass ich in meiner Tätigkeit als Lehrer immer wieder natürlich auch angesprochen worden bin in meiner Funktion als Vertrauenslehrer von Eltern oder von SchülerInnen, die Themen jetzt außerhalb der Schule hatten und Unterstützung wollten und noch bevor ich Lehrer war, also auch schon während der Studienzeit, habe ich Nachhilfe gegeben und mache das bis heute noch. Und da auch immer mehr diese Frage gekommen ist oder der Wunsch gekommen ist, ja, äh, Georg, kannst du mir nicht auch helfen, wie ich mit dieser Angst umgehen kann oder wie ich mit dieser Sorge umgehen kann? Und das dann immer mehr, ja, eigentlich dahin gelaufen ist, dass die Jugendlichen zu mir gekommen sind, um Mathe zu lernen. Und nebenbei, so quasi ganz unbemerkt, ist es ihnen passiert, dass ich sie gecoacht habe, dass sie ja, weniger Angst und mehr Vertrauen in sich selber haben, in ihren Weg haben, dass ja auch, was ganz, ganz wesentliche Rolle in meiner Arbeit auch spielt, ist so diese, dieses Perspektivenwechseln oder mhm. dieses Reframing, wie man es im NLP nennt, wobei ich bin jetzt kein ausgesprochener NLPler, aber dieses Perspektivenwechseln, da steckt ganz, ganz viel äh, Kraft und Potenzial drin, und das ist eines so der, der wichtigsten Werkzeuge in meiner Tätigkeit, in meiner Arbeit mit Jugendlichen. Jetzt fällt, fällt mir auf, ich habe deine Frage vielleicht noch nicht ganz beantwortet. Ich
0: <lacht> ja, es, es
1: ist mir tatsächlich eher leichter gefallen zu coachen, vor allem auch deswegen, weil ich es einfach getan habe, quasi... Es fällt mir leicht, mich auf vor allem Jugendliche und junge Erwachsene einzulassen und einfach da zu sein für sie. Und ich habe da nicht irgendwie so ein, ein Schema oder einen Plan, das ich gelernt habe, wo ich äh, gelernt habe, so muss Coaching ausschauen und so und so muss ich das jetzt machen. Ich mache es einfach und deswegen fällt es mir, glaube ich, leicht. Also natürlich habe ich einen, eine Coaching-Ausbildung gemacht und... und bin auch offiziell berechtigt, dieses Gewerbe auszuführen, aber von der Art, wie ich es mache oder die Arbeit, die ich mache, ist sehr was Persönliches oder ja, Intuitives.
0: Okay, und mh, wie ist das mit Jugendlichen zusammenzuarbeiten? Also du hast ja auch erwähnt, dass du auch öfter mit den Eltern gesprochen hast. Siehst du da irgendwie klare Unterschiede? Und mh, was sind so diese neben der Angst die Hauptsachen, ja, die es zu coachen gibt, Hauptthemen, die es zu coachen gibt, bei, besonders bei Jugendlichen?
1: Mhm. Also ich, ich merke da schon Unterschiede, vor allem wenn jetzt Eltern sich an mich wenden wegen ihren Jugendlichen. Die haben dann meistens eine relativ klare Vorstellung äh, davon, was sie gerne für ihre Jugendlichen hätten. Und die Jugendlichen sind da eher planloser, jetzt nicht im, im, im Sinne von, dass sie nicht wissen, was sie wollen, aber die, ja, stecken meistens, also die, die meisten Jugendlichen, mit denen ich arbeite, sind so im Alter zwischen 14 bis ja, 19, 20 Jahren und äh, ja, da ist ganz viel Orientierungslosigkeit bei ihnen vorhanden und ich meine das jetzt nicht äh, wertend, sondern die sind im Grunde auf der Suche nach einer Tätigkeit, nach einer Beschäftigung etwas zu tun, wo sie sich quasi selbstwirksam erleben können, wo sie merken, sie haben einen Wert für sich selber, aber auch einen Wert für die Gesellschaft, für, für ihr Umfeld. Und da geht es ganz oft äh, darum bei den Jugendlichen, dass sie ja, einfach einmal Kontakt mit einem Erwachsenen haben, in dem Fall eben mit mir, der einfach nur da sitzt und vom ersten Moment, wo sie quasi zu mir reinkommen, überzeugt ist, hey, du wirst deinen Weg gehen, so wie du bist, bist du gut. Du weißt vielleicht noch nicht, wo es hingeht. Ich weiß es ganz sicher noch nicht, wo es hingeht, weil ich dich noch nicht kenne. Aber du bist gut, so wie du bist. Und ich bin mir zu 100% sicher, dass du deinen Weg gehen wirst. Also ich glaube, was oder sehr positiv wirkt in der Arbeit mit Jugendlichen ist, wenn du davon ausgehst, dass die Jugendlichen zu 100% erfolgreich sein werden. Du weißt zwar noch nicht, womit oder wie, aber das ist ja Wurscht, das musst du oder das muss ich als Coach auch gar nicht wissen, weil das finden sowieso die Jugendlichen. Aber wenn die spüren, dass sie hier quasi dieses Vertrauen bekommen oder diese bedingungslose, grundlose Anerkennung, dann ist das oft so, dass es hier einen Switch macht bei ihnen und, und man sieht das dann teilweise auch, das ist total schön und, und manchmal auch sehr berührend, wie, wie die plötzlich aufmachen, also wie die Gesichter aufgehen, wie die hell werden und ja, sie dann zum, zum Reden beginnen und das ist dann so ein Punkt, wo es sehr gut gelingt, mit ihnen auch über Herausforderungen im Alltag zu reden, weil sie dann merken, naja, Schule läuft nicht so gut, aber es ist nur Schule. Und ich will jetzt hier nicht die Schule schlecht machen. Schule ist wichtig und, und ganz, ganz vieles, was dort passiert, ist auch gut. Aber für Jugendliche ist das halt schon ein großes Thema, eine große Herausforderung. Und in so einem Coaching schaffen sie es dann aber oft, zu merken, aha, das ist jetzt eine Herausforderung im Alltag, aber das bin nicht ich. Das ist nicht quasi, was mich definiert oder ausmacht. Da gibt es viel mehr. Und dadurch fällt es ihnen dann, ja, leichter ins, ins Tun zu kommen oder ja zu strahlen.
0: Ah, schön. Was denkst du, woran das liegt, dass, dass dieses hundertprozentige Vertrauen, auch dieses, dieser bedingungslose Glaube in, ja, in das eigene Kind von den Eltern? Her nicht gegeben ist, sodass ja, dass das im Außen dann gesucht wird oder einfach auch gebraucht wird. Anscheinend ist das ja wirklich so eine wichtige Grundvoraussetzung für die Entwicklung, wie du das jetzt beschrieben hast. Oder mhm. ähm, ist es einfach was anderes, das nochmal außerhalb der eigenen Familie zu bekommen?
1: Mhm. Das ist ganz sicher so, dass es mal äh, was anderes ist, das auch noch von außen bestätigt zu bekommen oder von außerhalb der Familie zu bekommen. Vor allem in diesem Alter, so ab 14, wenn die, wenn die Jugendlichen so voll in die Pubertät gehen, wo es ja ganz viel ums, ums Äußere geht, um ich präsentiere mich, ich zeige mich und äh, ich, bin auf, oder ich bin auf Feedback aus, ich will wissen, wie wirke ich denn auf meine Umgebung. Macht das sicher einen Unterschied und ich glaube, dass ganz, ganz viele Menschen, vor allem auch Erwachsene, diese bedingungslose Bestätigung oder diese Bedingungslo dieses bedingungslose Vertrauen auch nicht bekommen haben in ihrem Alltag. Das kann man einem relativ simplen Experiment, wenn man so will, erkennen. Mhm. Wenn du zu einem Menschen den du jetzt kennst und wo du es ernst meinst, einfach zu dem in einem passenden Moment eine liebe Karte schreibst oder direkt zu dem sagst, hey, du, es ist total schön, dass es dich gibt, dann, dann macht es was mit den Menschen. Ja? Und eigentlich könnte man denken, ja, hey, das ist klar, dass es schön ist, dass es dich gibt, aber das ist es eben nicht. Und Menschen hören das viel zu wenig und du hast das selber gemerkt, wo ich das jetzt gesagt habe zu dir,
0: ja. das
1: macht was, oder?
0: Auf jeden Fall.
1: Und genau, also die, und, und ich, ich kenne auch viele Eltern, die ja aus dem Glauben heraus, wenn ich meine, meine Kinder fordere, dann tue ich ihnen was Gutes, was bis zu einem gewissen Punkt schon stimmt. Allerdings kann es schnell auch ins Überfordern gehen oder kann, kann hier. Ja, Bedürfnisse, die die Eltern eigentlich ha haben, auf die Kinder übertragen werden oder projiziert werden. Und dann beginnt es oftmals zu haken. Zeitlang geht es, aber irgendwann wird es dann ziemlich verfahren. Und diese ja, Bestätigung oder dieses bedingungslose Vertrauen fällt nicht so leicht. Und ich habe natürlich auch den Vorteil, die, die Jugendlichen, natürlich auch die Erwachsenen, mit denen ich arbeite, ich kenne die ja nicht die kommen mhm. zu mir und die sind für mich quasi ein unbeschriebenes Blatt. Ja, es kann sein, dass die, was nicht schon viel Blödsinn gemacht haben oder ganz, ganz große Probleme haben. Ich weiß das nicht. Und deswegen fäll fällt es mir leicht, einfach anzunehmen und sagen, hey, du bist so, wie du bist, gut, weil äh, sonst wärst du jetzt nicht hier. Mhm.
0: Wie ist das die Konstellation in deiner Arbeit? Kommen die Jugendlichen auch äh, von sich aus zu dir oder werden die vorwiegend von den Eltern geschickt mit sozusagen hier, mach mal, das ist <lacht> das soll rauskommen? Und ähm, werden auch manchmal die Eltern involviert oder ist das dann wirklich nur mit, mit den Jugendlichen selbst die Arbeit? Mhm,
1: mh. Also tatsächlich ist es so, bei, bei Jugendlichen, also Personen unter 18 Jahren, dass da der Erstkontakt sehr, sehr häufig über die Eltern stattfindet oder aber ähm, über äh, ja, Mundpropaganda, wo sich dann jemand meldet bei mir, die, die sagt, ja, hey du, meine Freundin ist bei dir oder meine Klassenkollegin und die, der geht so gut und ich äh, würde mal gerne Kontakt aufnehmen, aber meistens sind es die Eltern, die sich melden bei mir. Und den zweiten Teil deiner Frage habe ich leider vergessen. Entschuldige.
0: <lacht> Und ähm, ob manchmal auch die Eltern dann auch von dir hm, mit ins Coaching ja. einbezogen werden?
1: Üblicherweise nicht. Also ist selten der Fall, wenn die Kinder das wollen, äh, Kinder, die Jugendlichen das wollen, dann mache ich das. Also ist auf jeden Fall möglich. Ähm, meistens aber nicht erforderlich. Wobei ich merke, dass es denn Eltern sehr, sehr gut tut, wenn sie quasi den Erstkontakt herstellen, dann am liebsten, glaube ich, würden sie mir die ganze Lebensgeschichte von sich und ihren Kindern gleich erzählen. Einerseits, also das merkt man am Telefon relativ gut, wie weit es geht, quasi sie wollen mir Informationen geben, weil sie glauben, die brauche ich zum Arbeiten und irgendwann switcht es, weil sie merken, ah, da ist jemand, der hört mir zu, mhm. dem kann ich jetzt erzählen, Mit dem, also der hört, hört hin und bis zu einem gewissen Gerade mache ich das natürlich auch sehr gerne, immer abhängig von, von meinen zeitlichen Ressourcen. Dass ich mit den Eltern arbeite, ist eher dann der Fall, wenn sich herausstellt, dass die Jugendlichen im Coaching draufkommen, dass sie andere Pläne oder Visionen haben für sich oder für ihr Leben als die Eltern. Und die Eltern oder aber die Jugendlichen das Gefühl haben, hier wird es zu Schwierigkeiten kommen. Oder das muss man klären, dass man sozusagen... Dann, dass ich dann die Eltern mit einlade, um mal zu schauen, okay, was ist das Bedürfnis der Eltern, was ist das Anliegen der Eltern, was ist das Bedürfnis der Kinder, um das äh, quasi gut auseinanderzuhalten und dann zu schauen, äh, wer ist wofür verantwortlich und wer kann seinen Teil beitragen oder seinen Teil übernehmen. Schön,
0: also auch so eine Art vermittelnde Rolle dann. Genau. Hm. Was würdest du sagen, wann macht es Sinn, wenn jetzt Eltern hier zuhören, was für Anzeichen oder Probleme oder Herausforderungen bestehen, damit, damit sie mit dir in Kontakt treten? Mhm. Ja.
1: Mhm. Also die meisten Eltern melden sich bei mir, wenn sie äh, merken, dass es bei ihren Jugendlichen hakt, im Sinne von, die haben Schwierigkeiten in der Schule, haben schon mehr klassische Wege probiert, wie Nachhilfe gehen, die, die Jugendlichen quasi in, ins Gewissen zu reden oder mit den Lehrern zu reden und das hat alles nichts gebracht, dann sind sie quasi bereit, den nächsten Schritt zu gehen, ein Coaching in Anspruch zu nehmen. Wenn man jetzt aber sagt, die warten nicht, bis quasi sie die klassischen Wege abgeklappert haben, sondern sind proaktiv, dann im Grunde wenn sie merken, dass ihr, ihre Jugendlichen, ihre Kinder nicht sich wohlfühlen oder nicht äh, zufrieden oder glücklich scheinen. Und da gibt es wirklich ganz, ganz viele, die gerade im Zusammenhang mit Schule äh, massive Schwierigkeiten haben und gar nicht unbedingt inhaltlich, sondern sehr oft auch sozial äh, sich unwohl fühlen, nicht wissen, in welche Richtung es weitergehen soll, nicht wissen, ob sie quasi nach der Pflichtschule, nach diesen neun Jahren weiter Schule gehen wollen oder ob sie eine, eine Lehre machen sollen, die oft auch gar nicht wissen, welche Möglichkeiten sie haben. Jetzt wird es zwar an den, an den meisten Schulen durchaus gerade in diesem Alter schon angeboten, so Berufsorientierung, was für Schulen gibt es, was für, für Jobmöglichkeiten und Ausbildungsmöglichkeiten gibt. Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass es dort viel, viel mehr gibt, als die Eltern, die Jugendlichen und teilweise auch die Schulen wissen, und da kann es natürlich ein, ein, ein idealer Zeitpunkt sein, wenn sich die Eltern bei mir melden und ihre Jugendlichen zu mir kommen und ich mit ihnen dann mal schaue, okay, wo stehen sie, was wollen sie, was sind ihre Interessen, was sind ihre Stärken, was sind sozusagen ihre Potenziale, ihre Träume. Und dann zu schauen, wie können sie die ähm, verwirklichen oder umsetzen. Und sehr wichtig oder sehr gut wäre es, dass Eltern Coaching in Anspruch nehmen, für sich selber vielleicht, aber auch für ihre Jugendlichen, wenn sie merken, dass es mit der Kommunikation zwischen ihnen und ihren Jugendlichen nicht mehr hinhaut. Also ich habe viele äh, Eltern, die dann nach äh, zwei, drei Coachingseinheiten, wenn die Jugendlichen bei mir waren, sagen, ja, der erzählt zu Hause wieder oder sie können wieder miteinander reden. Also ich merke, dass es häufig in diesem Alter passiert, dass die Kommunikation zwischen Jugendlichen und Eltern ja, versiegt oder auf ein äh, nötiges Minimum reduziert wird. So, Wann kommst du? Wohin gehst du? Passt alles, wie war es in der Schule? Und das war es dann schon. Mhm. Und ja, wenn sich Eltern in so einer Situation finden, ist das meistens ein sehr guter, guter Zeitpunkt, sich an professionelle Begleitung zu wenden.
0: Siehst du dann bestimmten Gründen, Muster, dass die Kommunikation versiegt? Oder ähm, ist das ganz individuell?
1: Puh, ich glaube, dass das sehr äh, individuell ist. Ähm, also was häufig mit einer Rolle spielt, ist Erfahrungen aus der eigenen Herkunftsfamilie, dass Eltern selber wenig mit ihren Eltern reden konnten oder geredet haben. Ähm, häufig auch Überforderung, dass Eltern, wenn die, wenn, vor allem wenn sie alleinerziehend sind, ähm, froh sind, wenn ihre Kinder quasi ohne viel Zutun über die Runden kommen und wenn sie sozusagen sich um ihre Kinder nicht so viel kümmern müssen und, und Energie und Zeit für was anderes haben. Und irgendwo passiert es dann, dass man hier den den Faden verliert und tatsächlich habe ich auch die Beobachtung gemacht, dass es leichter fällt, wenn wenn zwei Elternteile vorhanden sind, als wenn nur einer vorhanden ist, was man natürlich ja nicht immer entscheidet als, als Elternteil. Also Ich glaube, die wenigsten Menschen kriegen Kinder und sagen, die will ich alleine großziehen, aber wie wir vielleicht auch aus eigener Erfahrung wissen, das kann passieren oder kommt vor und die Menschen entscheiden, entscheiden sich dazu und ja, das ist dann auch ähm, nicht selten der Fall, dass die, die Kommunikation zwischen den Eltern und den Kindern ins Stocken gerät. Mhm. Genau. Und was ich vorher noch ähm, kurz erwähnen wollte, auch, dass manche Eltern der Meinung sind, dass es äh, quasi, wenn sie sich an jetzt ein, ein, an mich wenden zum Beispiel, ein Coaching äh, in Anspruch nehmen, so ein Eingeständnis von "Ich habe versagt" ist. Mhm. Was aber, also dieser diese Blickwinkel oder diese Haltung ist zwar menschlich nachvollziehbar, ist aber tatsächlich äh, nicht korrekt, weil sich Unterstützung holen, wenn ich nicht mehr weiter weiß, ist ein Zeichen von höchstem Maß an Professionalität. Ich verwende gerne das Beispiel von TennisspielerInnen. Wenn du, weiß nicht, jetzt wenn er die Tennisplätze draußen wieder bespielt, man schaut da ähm, Hobbysportler*innen zu, dann kann man sehen, wie die, weiß nicht, einen Aufschlag versemmeln und sich darüber ärgern und schimpfen und der Platz ist schuld, das Wetter ist schuld, die neuen Schuhe sind schuld und normalerweise bringen sie den Aufschlag immer rüber und die steigern sich da so richtig rein, wie gut sie eigentlich sind und wie schlecht es heute klappt, aber würden sich keine Unterstützung holen und wenn man äh, Tennisprofis anschaut, wie, weiß nicht, äh, der, der Sascha Zverev oder Novak Djokovic, wenn die einen Aufschlag versemmeln, ärgern die sich vielleicht kurz drüber, aber das Erste, was sie nach so einem Match machen werden, ist zum Trainer gehen und sagen, du Trainer, ich schaffe den Aufschlag nicht dorthin, wo ich will, zeig mir, wie es geht und die trainieren den so lang, bis sie sicher sind, dass sie ihn hinbringen, also Unterstützung holen, wenn ich merke, ich stehe wo an, ist ein Zeichen von höchster Professionalität.
0: Ja, danke für das Beispiel. <lacht> <lacht> Was mich jetzt noch interessieren würde, mh, die letzten zwei Jahre mit den Lockdowns und alles, in meiner mhm. Wahrnehmung war das eine besondere Herausforderung für die Jugendlichen. Wie ist das bei dir? Mer merkst du da einen Unterschied? Sind da neue Herausforderungen dazugekommen? Ähm, ja, einfach mal deine Einschätzung dazu.
1: Also, da sind ganz, ganz sicher neue Herausforderungen dazugekommen. Wo es ich am, am direksten gespürt habe, war, dass ganz, ganz viele auf Online-Coaching oder Nachhilfe umsteigen wollten, weil es halt sie nicht raus durften oder nicht konnten oder was auch immer. Also, dass viel, viel mehr online stattfindet. Wobei ich nach wie vor am liebsten im Präsenz, also direkt mit den äh, Jugendlichen oder auch mit den Erwachsenen arbeite. Und was die Jugendlichen betrifft, dass bei vielen, äh, wenn sie zu mir kommen, wenn sie neu zu mir kommen, äh, ein hohes Maß an Trostlosigkeit mit dabei ist. Also die bringen viel, viel weniger Begeisterung oder Lebensfreude mit, äh, als ich das noch vor zwei Jahren Erlebt habe. Ähm, ja, auch durch diese, ja, weiß jetzt nicht, ob es die, die, die Maßnahmen sind, aber die einfach, ich glaube, durch dieses Ganze, durch die ganze Atmosphäre dieser Ungewissheit, ja, es ist ja ganz, ganz viel Angst bei den Personen entstanden, einfach dadurch, dass man nicht weiß, wie geht es weiter. Ja, was kommt jetzt als nächstes? Muss ich jetzt die Maske nehmen? Muss ich nicht nehmen? Muss ich mich impfen lassen? Muss ich mich nicht impfen lassen? Hilft die Impfung? Hilft sie nicht? Wie lange wird das noch dauern? Ist es jetzt vorbei? Sind jetzt die Geimpften die Bösen, die Ungeimpften die Bösen? Meine Freunde, darf ich die jetzt treffen oder nicht? Also so ganz viele Themen, wo, ja, wo die Jugendlichen zum Teil alleingelassen wurden. Alleingelassen in dem Sinne, dass auch die Erwachsenen, an denen sie sich üblicherweise orientieren, nicht gewusst haben, wie es weitergeht oder nicht wirklich Orientierung sein konnten. Ja, und das ist jetzt kein Vorwurf an die, an die meisten Erwachsenen. Aber das habe ich ganz massiv gemerkt oder merke ich nach wie vor, was äh, einerseits mir dann natürlich zugute kommt, weil wenn die Jugendlichen dann zu mir kommen und merken, dass ich äh, nach wie vor zu 100 in sie vertraue, für sie da bin und auch nach wie vor mit dieser Lebenseinstellung in die Welt hinausblick, blick, mh, so, also alles, was mir passiert, ist letzten Endes zu meinem Besten, dann wirkt es natürlich umso begeisternder oder motivierender für sie. Dann mhm. haben sie da quasi, also habe ich noch mehr Möglichkeiten, sie mit, mit Freude oder Begeisterung anzustecken, wenn man das heute noch sagen darf.
0: Schön, schön. Kannst du uns da vielleicht auch einen kleinen Einblick geben, wie deine Arbeit genau ausschaut, also mhm. ja, so eine Session abläuft?
1: Mhm. Also ähm, die, die Jugendlichen kommen eben rein zu mir, dann, dann nehmen sie auf der Couch Platz, dann frage ich immer, mal ob sie was trinken wollen, die meisten sagen ja und dann gehe ich bewusst aus dem Raum, dass sie sich mal umschauen können, mal, also mein, mein Büro ist jetzt nicht riesig, aber es stehen viele Sachen rum, damit sie mal so einen ersten Eindruck kriegen können und dann so glaube ich meine, fast meine erste Frage ist immer, wie es ihnen geht im Moment, also wie, wie fühlen sie sich, wenn sie sich... Oft kommt eh ein bisschen was gesagt von Ihnen, wenn Sie sich das schwer tun, fange ich so mit einer Skalierungfrage an, von, auf einem Level von der Skala von 1 bis 10. 10 ist quasi so gut, wie es nur möglich ist, 1 ist sozusagen kurz vor, ich mag nicht mehr. Genau, und dann lasse ich Sie eigentlich gerne erzählen, wenn Sie von sich aus erzählen, äh, gibt natürlich... Äh, unterschiedliche Fragetechniken, die ich dann hier ein, einsetze, um sie ins Reden zu bringen, um ihnen die Möglichkeit zu geben, über sich zu reden, auch um vielleicht die Perspektive zu verändern. Und sehr häufig ist es so, dass sie von sich selber kommen wegen einem bestimmten Thema oder geschickt werden wegen einem bestimmten Thema. Und im Laufe des Erzählens äh, ich dann raushe, worum geht es eigentlich wirklich. Manchmal ist es das Thema, weswegen Sie kommen. Sehr häufig liegt es aber an was anderem. Und dann schaue ich einfach, äh, ob Sie auch Interesse haben, an diesem quasi Thema, das dahinter liegt, zu arbeiten oder da dranbleiben wollen. Und äh, ja, meistens wollen Sie das dann auch, was ich sehr, sehr schön finde. Und ja, dann wird es tatsächlich sehr individuell. Also ich. Ich, ich arbeite sehr gerne mit der Technik der inneren Bühne, wo es darum geht, Situationen aus deiner Vergangenheit zu bearbeiten. Also jetzt die, die Methode selber hier zu erklären, wird wahrscheinlich zu lange dauern, aber wo es einfach darum geht, dass du Anteile, die dramatische ja, Ereignisse oder für dich schlimme Ereignisse erlebt haben, dass du mit denen arbeitest und äh, hier versuchst, mh, Situationen zu verändern, dass du quasi hier nicht mehr so sehr in der Vergangenheit gefangen bist. Eine andere Methode, die ich sehr, sehr gerne verwende, ist das Flipchart-Coaching, wo, wobei das merke ich, wenn ich dir das jetzt gerade erzähle, ist hauptsächlich mit Erwachsenen, die zu mir kommen und ihren Kopf so voll haben mit meistens Sorgen und Gedanken, dass sie gar nicht wissen, wo sie anfangen sollen, mhm. wo wir dann quasi diesen ganzen Gedankenpalast äh, mal, also Sie sagen mir einfach an, was Sie denken. Ich schreibe fleißig auf Post-its mit und wir kleben das dann mal auf den Flipchart, sortieren das nach äh, meistens, was ist wichtig, was ist dringend und dann kriegen Sie so einen äh, sortierten Überblick und dann gehen wir Punkt für Punkt durch und am Schluss gehen Sie dann mit vier, fünf Flipchart-Rollen unterm Arm raus, wo zu sagen, alles, was Sie vorher im Kopf hatten, jetzt an die Wand geklatscht ist und Sie das quasi anschauen können aus einer Distanz, also da haben wir wieder den Perspektivenwechsel. Sie müssen es nicht mehr im Kopf haben, sondern haben eben den Kopf frei für Kreativität und können sich das dann bei sich zu Hause im Büro oder wo sie äh, wollen aufhängen und die Themen dann viel leichter oder einfacher durcharbeiten. Ja, mit den Jugendlichen noch... Äh, arbeite ich ähm, sehr, sehr gerne auch an, an dem Thema des Selbstwert oder Selbstvertrauens, weil die tatsächlich häufig mit dem Thema Angst konfrontiert sind oder sich Sorgen machen. Und ja, dann... Ja, eigentlich, eigentlich alle, die das erste Mal bei mir sind, nehmen dann gerne mein Buch Mathe ohne Angst mit, das ich geschrieben habe wenn es um die Schule geht bei Ihnen. Ja, und was ich sehr gerne mache, ist, dass ich den, den Jugendlichen, aber auch den Erwachsenen, die zu mir kommen, so Aufgaben mitgebe, damit sie quasi bis zum nächsten Termin äh, dranbleiben, damit sie was tun. Also bei mir passiert so dieser quasi Impuls, diese, dieser Input, mal Wege oder Möglichkeiten finden, aber den Weg gehen, die Möglichkeiten umsetzen müssen die Jugendlichen selber. Und das ist mit, mit To-Dos, mit Homeworks oder, oder mit Aufgaben eine gute Möglichkeit.
0: Super cool, vielen Dank. <lacht> ähm, dein Buch, Mathe ohne Angst, werde ich auf jeden Fall auch in den Shownotes verlinken. Ja, wie, wie kann man sich am besten mit dir in Verbindung setzen? Wie erreicht man dich, wenn man jetzt sagt, ja, mm -hmm möchte auch mit dir zusammenarbeiten.
1: Sehr gut. Äh, gute Frage. Also am, am, am leichtesten wahrscheinlich per E-Mail oder mich einfach anrufen oder über die gängigen Messenger. Ich glaube, ich habe über sechs verschiedene Messenger äh, installiert bei mir einfach kontaktieren, anschreiben. Ich habe äh, jahreszeitlich bedingt meistens einen sehr, sehr dichten, Terminkalender, also es kann sein, wenn jemand anruft bei mir, dass ich nicht direkt abhebe, ich rufe aber immer persönlich zurück. Also äh, Möglichkeit, mich telefonisch zu erreichen oder per E-Mail oder über die Webseite burkhard-burkhard.at und ja, also weiß nicht, wenn ich jetzt die E-Mail-Adresse oder Telefonnummer sage, ist das wahrscheinlich zu oder merken sich die Leute das eh heißt. nicht
0: ja, ich packe die E-Mail auf jeden Fall auch mit in die Show Notes genau. äh, und die äh, Webseite auch. Dann wird man es auf jeden Fall schaffen. Oder in einem von deinen zwölf äh, Messagern. <lacht> genau. Ja. ja, Georg, jetzt zum Ende ähm, interessiert mich noch, hast du eine besondere Vision für deine Arbeit oder einen Wunsch?
1: Ja, wie ich eingangs schon gesagt habe, so also meine Vision ist, dass die Menschen, mit denen ich Kontakt habe, mit denen ich arbeiten darf, dass die zumindest die Möglichkeit erkennen, dass sie ein Leben mit weniger Angst und mehr Vertrauen, mit mehr Freude leben können. Also es gibt so wenig ähm, Sicherheit, auch wenn es uns manchmal vielleicht anders erzählt wird, äh, in unserem Leben, außer im, wir kommen auf die Welt und irgendwann werden wir unseren Körper hier zurücklassen und weitergehen aber alles dazwischen ist mehr oder weniger ungewiss. Und ja, zu, zu erkennen oder zumindest manchmal zuzulassen, dass man sagt, hey, das ist mein Leben, die Bedingungen sind so, wie sie sind und ich mache einfach das Beste draus. Ich finde da dieses Zitat, vielleicht kennst du das aus dem, dem Buch vom Herrn der Ringe, von, von Tolkien so schön, oder. Frodo mit, mit Gandalf redet und sagt, ja, er irgendwie so schwermütig der Frodo und wünscht sich, er hätte den Ring nie gefunden und er würde nicht in, äh, vor dieser Aufgabe stehen, den Ring zu vernichten. Und der Gandalf sagt dann zu ihm, das sagen alle Menschen, die solche Zeiten erleben, aber es liegt nicht in unserer Macht zu bestimmen, in welcher Zeit wir leben. Einzig und allein können wir bestimmen, was wir mit der Zeit machen, die uns gegeben ist. Und das finde ich ein geiles Zitat. Ja,
0: sehr cool. <lacht> vielen Dank. Und natürlich auch auf ein Leben ohne Angst vor Mathe. <lacht> mhm.
1: Ganz, ganz wichtig, genau. Es muss niemand Angst vor Mathe haben.
0: Genau. Super, dann vielen Dank für das schöne Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne, Maxi. Danke für die Einladung.
0: Vielen Dank, dass du zugehört hast. Schau gerne noch in den Shownotes vorbei. Dort findest du alle Informationen zu den Programmen und den Links zu der Webseite und den Instagram-Profilen von mir und meiner Gästin. Ich freue mich über dein Feedback und hinterlasse auch gerne eine kurze Bewertung. Bis zum nächsten Mal. Deine Maxi.